0: Amiguinhos e amiguinhas,
1: hoje é dia de falar de uma companhia que, na pandemia, atingiu seu fundo do poço depois que suas ações despencaram da casa dos 20 reais para os 6 reais. Só que, passados um ano e meio, os papéis subiram com força, superando os 25 reais. Sabem de quem estamos falando? Sim,
2: da Embraer, a gigante Made in Brasil, enfim, viu suas ações decolarem após um período turbulento nos mercados de todo o mundo, aliás. Assim como ela, as companhias de aviação penaram bastante e estão aí recuperando fôlego. A questão mais recente é que com a guerra entre Rússia e Ucrânia, novamente as aéreas, assim como a própria Embraer, deram uma chacoalhada e viram as ações Oscilarem.
1: Mas analisando o desempenho do ano passado, que foi divulgado no seu último relatório, os números da Embraer foram bem positivos. Em 2021, como um todo, foram entregues 141 jatos, sendo 48 comerciais e 93 executivos. Esses números fizeram a Embraer atingir o valor de mercado mais alto desde o segundo trimestre de 2018, alcançando assim os 17 bilhões de dólares em 31 de dezembro do ano passado. Só que hoje esse número está menor dado a oscilação nas ações.
2: Exatamente. No ano passado, a empresa também teve uma forte geração de caixa livre de 453 milhões de dólares, o que é bem acima dos 100 milhões previstos. Traduzindo, o fluxo de caixa ficou três vezes acima da meta da empresa, isso que importa. E segundo o Itaú BBA, esse resultado é fruto da sólida melhora no EBITDA, além da contínua disciplina de capital de giro, o que ajudou a reduzir a dívida líquida da empresa para US 1 bilhão e 400 milhões de dólares contra 1,8 bilhão no trimestre anterior. Entre as previsões para esse ano. Estão a entrega de até 70 aviões comerciais, entre 100 e 110 jatos executivos, uma receita líquida entre 4,5 e 5 bilhões de dólares e fluxo de caixa livre com geração de 50 milhões ou mais de dólares no ano o que está bem abaixo do que de fato foi entregue no ano passado, com exceção do número de aeronaves vendidas.
1: Mas ainda assim, o Itaú BBA atribui classificação positiva para as ações da companhia, já que as entregas de aeronaves no ano passado deram o tom dos resultados do quarto trimestre, mais especificamente falando, né, Doni? O banco ressalta que a empresa superou as expectativas da geração de fluxo de caixa e que está olhando para o futuro. O esperado é uma recuperação, Logo à frente, a classificação de desempenho para a ação é outperform, com preço alvo de US 21 dólares para as ações que são listadas na Nasdaq, cujo ticker é ERJ, sigla de um jato bem antigo do fabricante para quem gosta de curiosidades. Em 16 de março desse ano, essas ações estavam cotadas em um pouco mais de de 11 dólares. O UBS também
2: tem classificação de compra a 26 dólares. Mesma coisa o Bradesco BBI. Agora, alguns efeitos pontuais podem vir a impactar negativamente a margem Ebit da Embraer em 1.5%. Lembrando que o Ebit não é o Ebitda. O Ebit demonstra apenas o lucro operacional da empresa, sem incluir despesas ou receitas financeiras. Ou seja, esse dado revela o que de fato foi levantado com a operação em si. A questão é que é aguardado que a Embraer venha a somar custos extraordinários relacionados ao cancelamento da fusão da divisão de aviação comercial com a Boeing, o que acaba impactando o EBIT. Por quê? Porque envolve a operação da companhia.
1: Para situar vocês, esse é um processo que está em arbitragem e deve ser encerrado só em 2023. A Embraer cobra da Boeing uma multa milionária pelo rompimento de um acordo. Mas a Boeing diz que não deve nada para a Embraer pelo fato de ter desistido do negócio. Olha só a história, Dani. A Embraer ia vender 80% das operações de jatos comerciais para a Boeing por 4,2 bilhões de dólares. A operação comercial é mais ou menos um terço da receita da Boeing.
2: Mas pensa só, o valor de mercado da Embraer hoje é cerca de 10 bilhões de dólares. Então das duas, uma. Ou essa venda estava muito barata, ou o valor de mercado da Embraer está muito abaixo. E o atual embrólio é porque a Embraer quer reaver a grana alta que ela gastou para separar sua operação comercial das demais. Para quê? Para justamente entregar a Boeing após a venda. É como se ela estivesse criando uma nova empresa e depois teve que gastar tudo de novo para reintegrar essa parte que tinha sido separada. Né? Esses processos são super trabalhosos e caros. E eu estou falando aqui não só das questões de documentação, mas também de todo o sistema, parte de engenharia, peças, logística, tudo mais que você puder imaginar.
1: Agora, tirando essa parte analisando os riscos em vista... Para esse ano, a produção de aeronaves da companhia pode ser impactada por falta de suprimentos. e isso em toda a cadeia global. A administração da fabricante tem conversado com os fornecedores para garantir materiais suficientes para entregar sua carteira de pedidos em 2022 e, dessa forma, mitigar as interrupções contínuas da logística em todo o mundo. É, só que tem um negócio, Duane, a Embraer tem um problema. Ela não tem uma flexibilidade muito alta para flutuar e produzir como a demanda exige. Então, ela pode ter problemas nesse sentido. E isso, obviamente, pode impactar negativamente os resultados do primeiro trimestre.
2: Nas metas financeiras da Embraer para esse ano, não estão incluídos os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Até agora, ele foi mínimo, pelo menos foi isso que disse a própria companhia no relatório. Além dessa questão, a Embraer não incorporou as possíveis receitas da Ive. Que possam vir a ocorrer em 2022. E vale citar esse ponto porque, como a fabricante abriu um novo campo de negócios com os contratos para fabricação de carros voadores, isso despertou em muito o interesse dos mercados. Mas não há projeção sobre a entrada de capital nesse front, pelo menos nesse ano.
1: A IVE, que agora é um braço da companhia nesse segmento, foi avaliada em 2,9 bilhões de dólares no final de 2021 e deverá ser listada em Nova York, o que mostra como o negócio tem sido visto com entusiasmo, já justificando um valuation acima da média histórica para uma empresa desse setor. E claro que o mercado passou a avaliar a Embraer com um olhar de otimismo com as novas parcerias e novos negócios, apesar de todo o ocorrido com o caso da Boeing.
2: Agora, a gente não pode esquecer que a Embraer tem um forte impacto do câmbio sobre os seus resultados, seja na formação da receita, seja no custo da dívida, que frequentemente é atingida com a variação cambial. E a influência do câmbio sobre o financeiro é o que muitas vezes segura o preço dos papéis da empresa.
1: A Embraer também enfrenta uma concorrência mais forte com fabricantes de aeronaves maiores, caso da Airbus e Boeing. A empresa também pode enfrentar uma disputa mais intensa é, por parte da Bombardier, que está junto à Airbus. Porém, a Embraer vem liderando na entrega de jatos modernos e econômicos, diria até mais econômicos que a concorrência.
2: Se você que está nos acompanhando nunca investiu na Embraer ou talvez não sabia que ela tinha ações listadas e poderia é, investir, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, né, através das ADRs, vai aqui um resumo da empresa. A Embraer atua no segmento de aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança e também aviação agrícola. Muita gente não sabia, hein? Ela projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer serviços e suporte a clientes no pós-venda. A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades. Não só no Brasil, não. Nas Américas, África, Ásia e Europa.
1: Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.
2: Um programa que alçou o voo panorâmico para ver de cima os dados da Embraer. Curtiu, então? Aterrisa o seu dedo aí no botão de inscrição no nosso canal, no Invest News. E agora vamos fazer escala no nosso tradicional giro de
0: notícias. E o homem mais rico do mundo será dono do Twitter? Sim! O conselho da rede social aceitou a oferta em torno de 43 bilhões de dólares feita pelo bilionário Elon Musk, fundador da Tesla. O negócio coloca fim às negociações que fizeram o conselho da companhia se movimentar contra uma oferta hostil do empresário e vai transformar o Twitter em uma companhia de capital fechado. A Coca-Cola superou as expectativas e apresentou receita e lucro maiores que o esperado para o primeiro trimestre. A companhia foi impulsionada por preços mais altos e recuperação na demanda, como em cinemas e restaurantes. Sua receita líquida aumentou 16% no período avaliado. Imposto sobre heranças e doações, o ITCMD poderá ter alteração na base de cálculo no estado de São Paulo. Os desembargadores entendem que apenas o patrimônio líquido transmitido aos herdeiros, deduzidas às vítimas, pode ser alvo de tributação. Mas, até ser aprovado, continua valendo o artigo 12 da lei do ITCMD, que não abate quaisquer dívidas sobre o bem transmitido. Em São Paulo, a alíquota do tributo
1: é de 4%. Dona, obrigado pela parceria e a alegria de sempre e para vocês, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal, até o próximo cafeína. Tchau.